0: Вітаю! Ви слухаєте подкаст програми «Безброму», яка виходить у рамках проекту «Локальна історія». Мене звати Віталій Ляска. Ми говоримо про українське минуле, його відлуння у сучасному та вплив на майбутнє. Наш гість – отець Богдан Прах. Ректор Українського католицького університету з 2013 року. Народився на Лемківщині, навчався на богословському та історичному факультетах Люблінського католицького університету та в університеті Марії Кюрі-Склодовської автор низки праць про греко-католицьке духовенство за Керзоння, в основу яких лягли свідчення очевидців та матеріали з архівів, зібрані впродовж кільканадцяти років. Христос Воскрес! Моє істинно Воскрес! Отже, ви народилися в Ліську, на українських нічних територіях, щоправда, вже очищених від українців. Так? Е, наскільки важко було мати українську ідентичність на східному краї комуністичної Польщі?
1: Це дуже важко навіть Розказати зараз справді знаєте українцям в Польщі двері відкриваються. Вони можуть працювати, вони хочуть працювати. Для них держава польська створює не тільки робочі місця, але можливість так само отримати документи на проживання і всі різні пільги і можливості соціального так само забезпечення, коли ми, як громадяни Польщі, народившися на території Польщі вже після другої світової війни, проживали особливо, ми говоримо про. Етнічні терени, бо ті, що були депортовані на півночі, на півночі там вже трошки інша картина. Розселення було надзвичайно велике, виживання було постійне. Зараз є виживання було так само, і у нас на чому воно полягало? Полягало в тому, що ми розуміли, що ми інші, що ми, коли ми говоримо про нас, дітей, які виростали, Але
0: інші це в сенсі чужі.
1: Чужі, абсолютно чужі, так. виростали серед своїх, своїх спільноти дітей, коли ми в хаті розмовляли українською мовою, коли ми святкували інші свята, як мої, мої колеги з, з вулиці, що скажу, чи села, ми поволі-поволі дозвіляли до того, що все таки ми самі відчували, що ми є інші. Не тільки нас вважали іншими, але і ми відчували, що ми є інші. А це означало, що треба було зрозуміти, для чого воно так є. Дуже багато запитань ми ставили своїм дідам, батькам. Літератури практично не було, жодних установ, ні того громадського життя, ні якихось освітніх, принаймні на тій території не було. Не можна було цю о, інформацію здобути з інших джерел, тільки фактично бід, з уст батьків. І з однієї таки газети, яка тоді виходила, «Наше слово», де можна було почитати українською мовою трошки про історію, про культуру, про мистецтво і про актуальне життя українців в Польщі. А наскільки
0: на побутовому рівні було важко? Навіть в школі, умовно, чи все серед... в
1: коли йдеться про село, всі знали, що ми українці. Толерантність була достатньо висока. В тому сенсі, що більшість, які приїхали після депортації українців, чи то на схід, чи то на захід, більшість поляків заселили засили, це село. Вони були так, з різних околиць, з різних частин Південної Польщі. І вони самі до себе теж ставилися в різний спосіб. Тобто толерантність мала різні виміри, не тільки до меншості української, але самі до себе. Бо теж там різні були традиції, звідки вони привозили ті традиції. І це все було таке змішане. Навіть були поселенці від Злюбліна, з різних дальших околиць в серії. І тому теж та толерантність в Серії була більш-менш, як би так сказати, терпима. Тобто в тому сенсі, що ми почували себе безпечно. Коли йдеться поза нашу вже спільноту села, вже було багато набагато гірше. Я, наприклад, коли поступив до середньої школи, до Ліська, дуже мало хто знав, що я є українець. Тобто ми виливалися в середовище, ми спілкувалися з середовищем, але ми не афішували цього, що ми є українцями. Ми творили своє гетто. Ми знали своїх своїх українців то з Ліська, з інших сил, з околиць з міста Сянока чи з інших. Ми з ними спілкувалися дуже сильно, дуже активно, чи то на парафіяльному житті Грекатолицької церкви. Так само там досить активною була православна громада в всяноко, особливо і в інших до селах. На тому тлі не було жодної там практичної різниці. Всі були українцями, тобто. Віро і сповідання тут не, 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 на, на той час, принаймні, воно на тому рівні, де я спілкувався, воно не відбувало більшої ролі.
0: А якщо ми говоримо про греко церкву і комуністичну Польщу, то наскільки дискримінованою була церква?
1: Перші десять років після е, акції Вісла, тобто до 56-го року, фактично церква не існувала зовсім. Була повністю заборонена діяльність грекотольських священників, і вона була пов'язана з тим, що розселення грекокатоликів православних теж, але й грекотоликів по цілій території Польщі була так великою, що на чужих землях ми не мали змоги, змоги. збудувати можливості. Польщі залишилося приблизно 80 священників. Греко-католицьких. Ті священники, здебільшого, майже 90%, вони працювали душпастері в римо-католицьких храмах, в структурі римо-католицької церкви, перейшовши відповідні перевишків, щоб латинською мовою обслуговувати поляків-римо-католиків. Ставлення єпископів римокатолицьких католицьких до наших священників було різне. З літератури ми вже знаємо, що їм було дуже важко, тому що, по-перше, коли говоримо про одружених священників, а їх була досить велика значна частина, вони майже не признавалися, що вони і одруженими священниками, бо їх би в тому душпастирському служінні насправді відкинули навіть. І єпископи це ж теж, думаю, що вимагали від них, щоб вони це так втайні тримали. І їхні родини жили по кілька-десять кілометрів від місця служіння даного священника. Потім вже це все поволі-поволі вже налагоджувалося. Десь в роках вже 70-х де ті родини почали сходитися. А коли йдеться про інші фактори чи простори служіння, по-перше, не було своїх святих. Кожна, кожне богослужіння вже з 56-го року чи з 57-го року – це була постійна домовленість на різних рівнях з револючкою церквою. Так, то були і з єпископами, і з місцевими священниками, і з деканами, і з вірними, які теж неприхильно не, не ставилися до, до, до служіння католиків як окремо. Третє, ну, це була велика відвага серед священників публічно себе вже так заявляти, знаєте, десь там на північних західних територіях Польщі. Тут на нашій території то були два такі головні осередки, де е, богослужіння майже відбувалися м, постійно. Це була Коменча, е, село Коменча, де е, саме священик, який е, Служив, тому вже не рівської архієпархії, не перемської єпархії, який служив е, власним десь в роках 40-х е, 45-46 на, на тій території, був депортований на захід, а по дорозі запоторений до табору концтабору Явожно. Він там відсидів, отець Малянка Ленюк е, майже півтора року в констаборі. Не мав де повертатися і поїхав, повернувся до того села, де там людей трошки знав. І там він почав служити. А Богу підпільно Він чи відкрито? Ні, просто йшов до церкви, в церкві служив. Всередньо Команча залишилося кілька нацією родин і в околиці греко-католиків, тільки з тої причини, що через, власне, Команчу і околицю йшла така головна залізнична відка з пів на, на південь, на Словаччину і на Угорщину, де вона була стратегічною відкою І не було... Не було кадрів, не було людей, які би могли цю вітку залізничну обслуговувати. І в саді мокрому, кілька кілометрів від Команчі, були нафтові родовища, і там була копальні, де теж треба було ті копальні обслуговувати. І, власне, в мокрому і в Команчі таких так звані, надійних, як то називали, знаєте, українців, Залишило. які мали досить непогану опінію. Так, 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 так називаємо. Нам їх залишили. І вони е, прийняли того священника. І отецька Амиран е, Каленюк почав там з дружиною, запереїхав, почав служити, бо в, в церкві. І служив до своєї смерті. Тобто його не депортували, не вигнали, не заборонили. Є е, е, книги церковні, можна перевірити, кого там хрестив. Тобто фактично парафія не була закрита. І другим таким осередком, де, де в Жуках вже 50-х відкрився, це був Перемишль де отець Сильвестер Клупа опинився в перемишлі, і там потім інші священники служили власне так, напівпідпільно, напівявно, потім що раз біжявно, що раз явно, Тим більше, що місто притягало о, людей, які поверталися Як з них, і, власне, це місто якби, почало м, за, е, так,
0: відживати так само культурно і, очевидно, так само і релігію. А ваші дослідження депортованих сяшеників, їхніх е, доль в часі і після депортації – це є суто науковий інтерес, є певні емоції особисті, релігійні?
1: Я коли почав дуже пастирювати, як священник григо-католицький на території Польщі, тут на південній частині польських земель, тобто західній частині українських земель, я зрозумів, що переді мною була церква, була жива церква. І ті люди, з якими я спілкувався, вони мали ще глибоку пам'ять тих часів. Досить часто бувало, що ми говорили на різних мовах. Чому? Тому що я аж так глибоко не знав тих проблем, тим більше, коли відстань від моєго села до, скажімо, Ярослава, це 150 кілометрів, чи там, скажімо, на Західню Лемківщину, теж понад 100 кілометрів. І треба було зрозуміти, щоб належним чином душпастою можна було проводити, щоб з тими людьми говорити, Такими, такими аргументами, так розуміти їх дійсність, їх переживання, їхню історію, їхнє життя, їхнє терпіння, і щоб вони мене могли так само добре сприйняти. І ми з дружиною почали е, щораз того глибше заходити в ці історичні, можна сказати, процеси. А де можна було це зробити? Розмовляючи з людьми і, і, і архіви. І таким чином народилася... Скажемо, ідея, не вона не була тільки у мене, першим таким дослідником, який займався особливо репресованими священниками, це був пан доктор Євген Місіло, він багато статей надрукував про репресованих священників, що далеко до цього, як я серйозно почав займатися дослідженням наших священників. Але моя, можна сказати, перспектива – це не тільки священників, які були депортовані, чи чи, виселені. Але взагалі побачити цілу картину церкви на період, скажімо, початку Другої світової війни, як ситуація, як ставалася та трагедія протягом різних етапів воєнного періоду, ми говоримо перша радянська окупація, німецька окупація, друга радянська окупація, як ці процеси проходили, на основі конкретних людей,
0: бо то в люди творять історію. А якщо станом на 39-й рік, ми говоримо про Переміщицьку єпархію, так і апостольську адміністрацію Ленківщини. Наскільки це була потужна структура і чому ми маємо дві структури? Так, бо, наскільки розумію, в 1934 році Лемківщина було від'єднано від Перемишля.
1: В лютому 1934 року декретом апостольської столиці було створено апостольська адміністрацію Лемківщини. І поволі, поволі наступало роз'єднання чи відокремлення лемківської апостольської адміністрації, так званою лемківською, тому що фактично більша частина деканатів не була пов'язана є з Лемківщиною, наприклад, Денівський деканат, ну, скажімо, Сянівський, там в якійсь мірі можна було б, але Лубківський, наприклад, деканат, чисто, Лемківщ... чисто Лемківщина, а він не був включений е, в апостольську організацію Лемківщини. Чому? Тому що Лемк... Лубківський деканат вже був би задекларований український, греко-католицький, але український, а там ті були такі досить забарвлені рухом е, сепаратурної, Тистичним сепараським, тобто лемківсько русинським або е, сильними москвофільськими, е, такими Тобто ну,
0: йшлося про від'єднання, аби денаціоналізувати остаточно.
1: Однозначно, це було це була така ми то називаємо сьогодні спецоперація польського уряду, е, до якої приєдналася так само Римокатолицька церква в Польщі а навіть і православна церква у Польщі. І це спільними зусиллями довели до цього, що, власне, створили апостольські коментарність в на 10 років. З тим, що, оскільки там було записано в тих, в тих актах, не буде заперечення якоїсь історії, то воно буде продовжене наступ, на наступні 10 років. Це 34. В 44 році стало зрозумілим, знаєте, що війна no, to, не, до не дозволяє була. на якусь там, скажімо, таку чи іншу ситуацію. Тим більше, що в 1940 році вже де-факто апостолічка коментарства почав управляти Олександр Бояновський, який був помічником і віцеректором духовної семінарії у Львові помічником Йосифа Стіпого. Ситуація почала радикально мінятися. То, то означає, що цей русофільсько москофільсько лемківський рух так відходив трошки на, на бік. Головною причиною, ніби, створення апостольської адміністрації Лемківщини було те, що частина Лемків під впливом агітації різних, різних сил перейшла на православ'я, і щоб зупинити це, це, цей конфесійний перехід, створили таку адміністрацію, яка мала... Дати відповідь лемкам, знайти на те, що вони хотіли мати, бути відокремними від переміжкої єпархії і від, центру, від центрів українізації, то нас називали. Але далеко до цього, бо ввати, в 2029 році вже було зупинене це. Ці, ці процеси були зупинені переходу православних, лемків на православної церкви. То то Практично п'ять років перед утворенням апостольської адміністрації, розумієте. І там в роках 30-х, практично, вже не було жодних таких більших подій з тим пов'язаних.
0: Ну тут дається очевидно, щоб е, усунути вплив сфата Куцеловського, так? Так. Як людина, яка
1: організувала. І центру так само управління нашої церкви, тобто митрополит Андрея Шептичкова, як, як митрополита нашої
0: церкви. А наскільки досягли, чим досягли успіху ці спроби відсеперувати релігійну чи церковну, так, і денаціоналізувати? Якщо ми говоримо я, про сьогоднішню я, старав, я старався
1: проаналізувати ту ситуацію. Яким першим успіхом? Першим успіхом було це їхнім, можна сказати, що домоглися вигнати або, скажімо, Ну, визиво вигнати священників проукраїнського наставлення з Лемківщини. Практично одного, дні, одного тижня було опорожнено понад 50 парафій на Лемківщині, це дуже багато, де священників поволі-поволі так, висилали назад до Перемиської єпархії. Але дуже складно було знайти їм священників, які би заповнювали ці ці парафії, які були, були опущені священниками молодими, яких настановляв ще перед тим іпискові Сафат Коцоловський. Це був такий один успіх, що досить багато парафій було вже позбавлених доброго пробуду молодих, а не енергійних, патріотічних священників. Друге, це була досить сильно зупинена на той час література, яка йшла з, зі Львова, з Перемішла на, на Лемківщину, і це, це був великий удар так само, тому що ну, вже діти, молодь не мали доступу до літератури, бо священники рософійські мали. Розуфіли, вони, спро... вони подавали літературу не, не українську, можна сказати. Третє це такий, така, така схема, можна сказати, створ... утворилася, що центр влади, який постійно міняв свій, свої осередки, наприклад, був Сянік, був Кринеця, Риманів Здері, тобто були різні точки управління між ними досить було, було сильне напруження щодо самої системи управління. Семінаристів з, забрали з, з духовних семінарій із переміща і Львова, а по, по, поселили їх в Римо-католицьких семінаріях в Тарнові, в, Тарнові чи в Кракові, чи теж в Дубно, тут на, на, на Волині. Так, щоб взагалі І виховання нового покоління духовенства, і очищення території відбувалося за сценарієм польської держави. Це все все оплачувала і фінансувала польська держава.
0: Якщо ми говоримо вже про територію ваших досліджень, так, це Лемківщина і Примещина, в середині 40-х, по війні і в часі війні, то, наскільки я розумію, більше тисячі священників – – 1050 тисяч. – Правило там, так, так? так. І, фактично, якщо ми говоримо про те, що священників, яка їхня доля?
1: Коли ми говоримо про 40-й, 44-й рік, коли то фронт пересувався на Захід, частина духовенства виїхала на Захід. Але абсолютна більшість з них, з того, що мені вдалося дослідити, не їхала, не тікала зі своїх парашків. Вони просто дуже часто були евакуовані з місця фронту. Німці їх пересували, пересували, пересували. Потай отець Омелян Каленюк, наприклад, про якого я тільки що згадував команді. Він опинився, як і багато інших на той час священників, знаєте, перед лінією фронту, і там не можна було їм ані назад повернутися, ані далі на захід їхати, ані на північ, ані на південь. Просто вони там мусили сидіти, поки фронт не прийшов. В кожній ситуації місцева влада, яка займалася евакуацією населення, по іншому поступала в залежності від того, яка там була ситуація. І одні опинилися на Заході, скажімо, там, в Німеччині, інші залишилися на території Польщі, інші залишилися на території Чехословаччини. За моїми підрахунками, десь на Заході, поза територією Польщі, опинилося приблизно 45-50 священників. І це, це дуже меншість. мало. Меншість? Це дуже мало. Хоч е, інформації було так багато, що більшість виїхала за кордон, знаєте, опинилася на Заході. Щойно тоді, коли починаєш підраховувати, в сумі було їх більше, але вони виїхали частіше, ага, скоріше ще, скажімо. Вони їхали на обслугу наших заробітчан в Німеччині. І отець Вергун запрошував. Ті, які поїхали з дивізію СС Галичина, капеляни, знаєте. Тобто були різні періоди, але я говорю про фронтові дії чи передфронтові дії. Більша частина, абсолютна більша частина, десь приблизно 60% священиків була депортована разом з українцями за кризоні, грекотоликами до Радянського Союзу. Ця перша... То, власне, говна хвиля депортації, яка почалася вже так на 45-го року. Вона почалася в 44-му, але її дуже, дуже мінімальна, і ну, не, вона не зачіпала можна сказати, духовенство греко така хвиля почалася на весні 45-го року, і тривала до липня 46-го року. Там були три етапи е, цієї депортації на Схід. Е, вона мала різні фази. Найгірша фаза це була, власне, весна 45-го року, коли то терором Підпільні організації польські при... намагалися примусити місцеве, місцеве населення до того, щоб вони вже були часі були
0: факти вбивств. Дуже багато
1: було фактів, особливо березень, квітень 45-го року. І так потім вже пішло і поїхали. Ми говоримо аж до липня 47-го року. Хоч перший вбитим священником, якого я можна сказати так, зафіксував історично. Це отець. Ярослав Щерба, село, власне, на Лемківщині, село Шкляри, це був, як не пригадую, пригадую собі, квітень 1940-го року. І вже кожного року, там я в своїй книжці детально описую: кожен рік, де в якому деканаті, знаєте, почалися ці репресії проти інтелігенції української на території. Української на території. Бо спершу о, ці напади, вбивства відбувалися, власне, на, тому, на тій території закризоння, не тільки на духовенстві, але так само на вчителях, адвокати, лікарі, тобто на цій, на цій сфері інтелігенції української. Але вже, власне, в 44-му році, перед фронтом, ну, абсолютна більшість нашої інтелігенції розуміла, знаєте, що тут для неї місця вже немає, бо для неї залишається тільки одне, або смерть, або тюрма, в крайньому випадку, вони виїхали на Захід. А силою канонічного права і послугу єпископові єпископ, священники залишалися на місці. І цей, цей удар вже в 45-му році пішов особливо на духовенство. Скільки там нападів було, знаєте, з погрозами вбивства, або нападів, де стріляли до священників, в інший спосіб хотіли їх бити.
0: Десятки. Але з іншого боку, очевидно, були і факти допомоги з боку поляків українцям. Наскільки це було поширеним явищем? І тому чим брали в цьому участь, наприклад, дармокатолицькі священники? Я знаю кілька таких випадків.
1: Один дотикає священника Теофіла Кимпа Калинича, село Тернавка. Тож таке вже крайнє погранича польсько-українській на тій території. Це є Білопереворська. На нього було вчинено. Чи не 54 напади в різ, різний, різний спосіб. Він досить, дуже плідно описував ці Кожа. свої напади. Так. Я в своїй книжці, десь, думаю, 10 таких листів опублікував. Його справді дуже хотіли вбити. І я одного разу поїхав до того села. Не пам'ятаю, як у тому табороця. Це буде, десь, й може, третій рік хотів. Попитати людей, як вони пам'ятають ці події. як потрапив на одного чоловіка старшого, коли я запитав про ця Теофіла Калинича, ну він аж стрясся, каже, ми так його хотіли вбити. Знаєте, Це поляк був, так? Поляк, так, так. Я пам'ятаю його прізвище, але не вдалося нам. А чому не вдалося? Бо з того, що родина описувала і розказувала: пізніше вас не священник послав своїх слуг, щоб вони зробили подвійне якби, денце в такому возі, де на нижню частину поклали вас на оця теофіла, перекрили гної і так вивезли з поза село того теофіла. А дружина з сином, і знав хіба з донькою ще, вони. Іншим об були вивезені, виведені з того ж села, і таким чином оця зберегли. Але і були священники, які майби, допомагали чи сприяли тому, щоб терор поширювався
0: на, на священників агрокатолицьких. Одним з мотивів нападів на агрокатолицьких священників могла бути, очевидно, їхня співпраця з українською повстанською армією. Так? Наскільки це було поширено? Так?
1: На той час, ми говоримо про 44-й рік, 45-й рік, українська посланська армія на Переміщенні дуже слабо ще діяла. Я би не пов'язував напади на духовенства з українським збройним підпіном.
0: Тобто напади були за національність?
1: Ще, то були терористичні напади, знаєте, силою чи метою, якою було, було, щоб українці залишили цю територію. Тобто були підписані договори про обмін населення знаєте, з вересня 1944 року. І, як, скажімо, комуністична влада, так і, скажімо, українське, польське збройне підпілля, на тій лінії дуже гарно співпрацювало, щоб залакати терором, примусити виїхати. Незалежно, чи це селяни, знаєте, чи це міщани, чи це духовенство, чи інша інтелігенція, терен
0: треба було етнічно очистити. Це була головна мета. І фактично це вдалося, бо якщо ми говоримо після операції «Вісла», то на цій площині закризовані, скільки залишилось України?
1: Ну, є різні підрахунки. Останнього я читав одного ж історика польського підрахунку, що ніби залишилося, ніби мало залишитися на, на цій території приблизно 25 тисяч люд... жителів українського походження, маю сказати. Но він дійсно були, можливо, знайте. Наближені до того цифри, але то були особи, які вже давно скоріше вже вони відійшли від свідомості української. На, на мою думку, це не було більше, може, як 4-5 тисяч українців. Так думаю, знаєте. я не, під, не робив якісь підрахунки, але мені здається, що 25 тисяч це вже занадто велика. Що
0: говорити про зараз, так, скільки українців мешкає на Закризоні? Які люди, які спідентифікують як українці,
1: тобто були різні періоди, коли українці поверталися на свою землю чи на свою територію. Такі перший період, це чи не найбільш може активний спочатку, це був 56 рік, то що ми сказали, зміна влади в Польщі, і тоді кілька-десять сімей. Принаймні, з ті околиці переміж на південь, повернулося. Напевно, більшість з них не до своїх сіл, але десь до близького, щоб бути на своїй землі. І цей процес тривав, тривав і триває фактично по сьогоднішній день. Скільки, ну думаю, більше як 20 сімей десь від. Криниці, починаючи, кінчаючи тут на Холмщині, не, не, не повернувся. Ну, може, може десь, тому, десь ті границя. Так треба рахувати, що православна церква у Польщі, наптокефальна і гракатолицька, на тій території має приблизно рівний баланс вірних, тобто десь так приблизно по дві тисячі з половиною тисячі вірних. Тобто, разом кажучи, у кого чотири тисячі вірних, поділити це на сім'ї, то буде десь около 2 тисячі сімей, навіть так реально то виходить. Але цей процес далі триває, але він вже є інший, тобто зараз більше нащадки депортованих в акції міста приїжджають для того, щоб мати тут якийсь літню хату, десь на відпочинок, одразу більше, скажімо, в тому, в тому напрямку це все йде.
0: І якщо говорити про сучасне закерзоння, так, очевидно, що польська влада, особливо говоримо про останні кілька років, вона системно дозволяє це українське стерти з території закерзонів. Натомість Україна, як держава, так? Ну, фактично ми мовчимо, ми мало що робимо. Так? Якщо щось і робимо, це переважно якісь урочисті речі, чи пошановлені речі стосовно якихось трагедій, Сагринь, Павлокома і тому подібне. Чому Україна, на вашу думку, отак от закерзоня відпускає? Я думаю,
1: що Україна взагалі не має... Жодної випрацьованої стратегії е, щодо допомоги, забезпечення, шанування е, наших місць пам'яті, наших територій, поза територією України, навіть і в Україні. Ми, ми мусимо сказати, знати, справду, що ми і в Україні про те, що не дбаємо зовсім. про В Україні держава не дбає знаєте, про пошанування чи шанування місць пам'яті історичних. Місць достатньо подивитися, що робиться з нашими дуже відомими історичними місцями, навіть замки починаючи до чи цвинтарі, навіть Чи, чи цвинтарі, чи, чи церкви чи інші об'єкти такого дуже високого, великого історичного значення. А що ж говорити поза територією України? Я кажу, може, та сама є і є їх сьогодні і на Словаччині, де. Практично Україна не займається питаннями українців на території Словаччини, оскільки можемо сказати, що там вони ще є. А щодо території Польщі, в роках 90-х ми відчули таку справді, якби певну свободу дій, солідарність і... Ці, я би сказати, тези ідеї, які вона висловлювала щодо спраці з Україною, що немає вільної своєї Польщі без свобідної України, зустрічі інтелігенції, дуже багато статей позитивних появлялося ще в роках 80-х, щоб ми є все таки спільною спільній долі, знаєте, комуністичні, та така. Тобто, дуже сильно знаєте, та напруга впала. І так реально я відчув, чи ми то відчули в Польщі, вже в половині 90-х років, ну, досить не так можливості, свобідно, можливості. знаєте, можна було, тоді в Грушовичах пам'ятник був похований нашим, або побудований нашим куренням УПА на закерзоні, і багато інших місць було не тільки відновлених, але, можна сказати, поставлених, побудованих. І була повага. Тобто і місцеве населення, і, і скажімо, держава. місцева влада, чи державна влада. Були напруження щодо таких центральних моментів, як був славний пан Пшевожник, який нам досить часто дуже чітко говорив, кого ми маємо вшановувати, як ми це маємо робити. Але були процеси. Були процеси, і це не було, можна сказати, загально десь в суспільстві, але ті процеси були на певних рівнях. Але, так як я, наприклад, працював на території Ярославщини, дуже багато, дуже багато відбувалося цікавих подій. Десь приїжджали наші вірні українці з Америки, з Канади, з Німеччини, з України. Ніхто ніколи, це були з'їзди дуже великі, масштабні, по кілька тисяч людей – Ніколи я не відчув якоїсь зневаги чи якогось напруження, чи ворожості. чи ворожості. Місцева влада, коли їх попередити, коли з ними попрацювати, допомагала нам знаєте, навіть організувати. Але Почу... зараз ситуація змінилася. Так, поволі-поволі ситуація почала мінятися, тому що популіст, популістські е, сили е, дійшли до голосу, де повернулася риторика до воєнної Польщі, Польща тільки для поляків, знаєте, і воно так і йшло. Більш-менш риторика є така, що можна дозволити українцям, які приїжджають з України, вони мають право на висловлювання певних своїх думок, бо вони не є громадянами Польщі, того не можна. Українцями. українцями, які народилися в Польщі, бо вони є громадяни Польщі і вони мають служити Польщі і Кенець. А щодо вшанування міста, ви самі вже відчуваєте, як, як, як ситуація вигадає. Чи Україна буде щось робити? Ну, повинна і мусить щось зробити, бо це створює дуже негативну картину і образ в переговорах, але взагалі Україна як Україна, як держави коли держава не дбає про своїх героїв, коли не дбає про свої місця поховання, ну, вона фактично
0: не розуміє своєї ідентичності. Це дуже погано. От зараз я спостерігаю вже кілька років, так, дуже, як на мене, небезпечну тенденцію, коли є з одного боку Закерзоні, з іншого боку є Лемківщина, і коли часто Лемків репрезентують як окремий етнос, так, не субетнос, а етнос. Схожа ситуація, звичайно, не налишна, але схожа і в Словаччині, так, русини. Так, так, так. Е, наскільки ми розуміємо, як цьому протидіяти? Що з цим робити? Це Бо є... межа між субетносом етносом, насправді, дуже тонка. Дуже, дуже тонка. І тоді вже лемки чи русини не будуть українцями. Як ви
1: самі е, тут зазначили, знаєте, це, якби е, так... Посилується особливо серед молодого покоління, яке вже виросло, в на території Польщі, але він початок є далеко, давніші, ще в міжвоєнний період, треба заглянути, як, власне, в Кракові була якова, створена академія умінтності, де були покликані науковці, які мали доказати що Оленки – це не українці. Його вони робили, знаєте, різного роду дослідження. Багато досліджень для нас сьогодні дуже цікаві, бо залишили фактаж е, архівний, якого, фото, яких би навіть того ми не мали можливості ніде побачити. Е, але е, це продовжує так само Російська Православна Церква на території Польщі, яка у Польщі є у виді Польської Атокефальної Православної Церкви. Е, можна сказати, цей розподіл Поміж українцями е, лемками і греко-католиками, і лем-лемками православними, це як так, так, та лінія, знаєте. Тобто ті, що ідентифікують себе не з лемками, не українцями, вони є православні церкви. А ті, що лемки
0: українців – це грекатолики? Вони
1: грекатолики. Це немислимо практично є, щоб лемки не, не українці були в грекатолицькій церкві, тому що ну, носіями цих цінностей, очевидно, є священники, грекатолики, які працюють на територіях, де лемки поселилися, чи то... На етнічних землях, чи там, скажімо, на, на, на північні землях. Але в чому є проблема? Проблема є в тому, що держава ці, це все досконало розуміє, польська, і вона це підсилює, вона фінансує, вона сильно фінансує організації, які є антиукраїнськими, які не, не дають, знаєте, тої перспективи, щоб Гемки, наприклад, почували себе спільно разом. І так воно відбувається вже досить довго, я думаю, до 20 років вже на території Польщі держава почала тому підсилювати фінансово. <кхм> і створювати, створювати підняв осередки, осередки культури, радіо і все. Тобто дає великі кошти. Не скажу, що і Олемкам по того боку, тобто проукраїнським, не допомагає фінансово, але це дуже-дуже-дуже менше. Що нам треба робити? Нам треба просто працювати і допомагати тим, які, власне, сьогодні є в різних організаціях чи очолюють ці організації лемків-українців. Та вони мають гарні успіхи, наприклад, лемківська ватра, проводять, проводять лемки, які є проукраїнськими, хоч там є всі. На, на цій ватрі не, не, не б'ються, знаєте, бо то відомо, що є така а, загальна, загальна акція. Та, але тих ватрі є раз більше, знаєте. І, наприклад, там в Михайлові на, 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 на Зеленогірщині є ватру, які організовують вже православні, знаєте, ті лем, 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 лемки. Україна, власне, тим не займається, питання. Україна взагалі нічого не робить, знаєте, щоб в якійсь мірі, знаєте, допомогти Хоча би на якомусь рівні, тим інституціям, які там створені, тим особам, які били фінансово, фінансово, можливості є колосальні. Колосальні можливості є, але то це є на, приватному, на приватній ініціативі, знаєте. А на приватній ініціативі далеко не поїдемо.
0: Ми зараз говоримо про певні такі песимістичні речі, так, щодо всьогочасного. Чи ми можемо говорити, якщо теперішня ситуація збережеться, так? то Закерзоння остаточно втратить українське обличчя. Якщо так, то це справа якого часу? Ну, фактично, воно вже втратило
1: українське обличчя. <кхм> Те, що залишилося на території Закерзоння, ми говоримо, Холмщина, Любочівщина, Перемищина це цвинтарі церкви і де-не-де І ще... цвинтарі
0: зникають, і церкви зникають.
1: І через 20-30 років у Центрі вже більшість не, не залишиться навіть сліду. Ну, хіба що буде якась акція, знаєте, порятунку. Щодо церков то є по-різному. Тобто держава, не скажу, але як є місцева влада на відповідному рівні, то держава допоможе. 에, тобто є відповідні фонди державні та збереження пам'яток культури. І як місцева влада дбає, або місцевий 에, священник, або власник того об'єкту, то ці об'єкти будуть ще століттями стояти, і вони будуть справді тішити око, і будуть свідками нашої посутності там. Але це справді мало. Ми говоримо про тільки кілька, 에, можна сказати, Ми не говоримо фактично складової. про людей,
0: так. ми говоримо про людей, фактично, архітектуру. Людей практично немає.
1: На Добачівщині може, є, я знаю. 50 родин, знаєте, які живуть. Ну, вони не, є, не мають значення, знаєте. для цілої э, Це спільноти. крапля у морі, насправді. Перемищина теж дуже невелика. Я вже не говорю зараз про що про Атахом, що не зовсім пожня. Починають тут. Що так, власне, Лемківщина трошки є заселена, зі своїм такою особ,
0: особливою культурою, але ем, не, не плекається ту культуру. Ми будемо сподіватися, що. Ми, українці, будемо сміливими в тому, аби рятувати і зберігати спаджене закризання, і опікуватися, і допомагати людям, які там є. Дякую так. вам за розмову. Дай Боже здоров'я. Дякую. Христос Воскрес. Поїстина Воскресе. Який історичний міф, на вашу думку, є найбільш шкідливим для України?
1: Те, що українці і росіяни – це одинокий народ.
0: А яка історична подія, на вашу думку, змінила хід української історії?
1: Напевно, її було багато, але за останніх час – це, напевно, Майдан.
0: Про яку о, постать української історії, так, яка залишила по собі великий слід, так, дуже мало зараз говорить, або взагалі не знають? Може, Липинський,
1: але не, не до кінця перекон. Але думаю, що Липинський, напевно, є з тих, що майже, майже нікому не відомий, але справді він, він вартий уваги. Продовжіть, будь ласка, фразу «Історія важлива, тому що?» Тому що вона є вчителькою життя то є одна фраза, така дуже загальна, але тому, що вона надає зміст цілій нації і надає зміст
0: новому поколінню. За Володимиром Винниченком, українську історію не можна вищати без брому. От наскільки цей стереотип нації жертв зараз визначає сьогодення України? І наскільки він може визначати майбутнє України?
1: Чому так є? Тому що ми постійно є в боротьбі. Постійно, фактично, від 14 століття ми є в боротьбі і захищаємося. А коли захищаємося, ну, то є кров і є жертва. М-м, якщо не може бути. Але є і героїзми, є і світлі е, і сторінки, які засвідчують, знаєте, про нашу високу культуру. А про культуру лемків. Практично ми не знаємо. Музичну культуру. звідки вона вже влася? звідки вона черпає, знаєте. Чому якраз вона така, а не інша? Чому та країна, не будучи ніколи практично в межах якої-небудь структури держави української, зберегла свою самобутність? В різних періодах по-різному це було, але зберегла до кінця, аж до виселення акцій Вісла. І таких прекрасних моментів нашої ідентичності ми маємо дуже багато.